0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen grünen Donnerstag steht bei Paulus im ersten Korintherbrief im zehnten Kapitel, die Verse 14 bis 17. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Ich lese ihn noch mal. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen ganz erfüllst mit deiner Gegenwart, damit wir ganz bei dir sind und ganz auf deine Liebe antworten können. Denn du hast dich auch ganz erfüllt. Uns geschenkt. Amen. Ihr Lieben, wenn wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern, dann gehen wir mit einer bestimmten Haltung, mit einer bestimmten inneren, natürlich auch äußeren Haltung zum Abendmahl. Und jeder tut das so auf seine unterschiedliche Art und Weise. Der Apostel Paulus macht mit diesem Text eine Tiefenbohrung und schaut noch einmal genau hin, mit welcher Herzenshaltung sich Gott wünscht, dass wir zum Abendmahl kommen sollen. Deswegen beginnt er mit den Worten, die man hier gar nicht erwarten würde, die so scheinbar gar nicht zum Abendmahl passen wollen. Darum, meine Lieben, Flieht den Götzendienst. Was hat das bitte mit dem Abendmahl zu tun? Sehr viel, wie der Apostel Paulus in den umliegenden Versen dieses Textes ausführt. Das Problem, das wir Menschen haben, wenn wir an Gott glauben, wir sind oft geteilten Herzens. Ein Mensch, der geteilten Herzens ist, der geht nicht aufs Ganze. Kann er ja auch nicht. Weil sein Herz ist zum einen Teil dort und zum anderen Teil dort. Ein Mensch, der ganz bei der Sache ist, den Unterschied kennen wir. Ein Mensch, der ganz einer Sache hingegeben ist, der ganz bei der Sache ist und sich voller Leidenschaft für eine Sache ist, das spürt man. Das, das merkt man, der ist wirklich ganz bei der Sache, impulsiv. Und gibt sich voll rein und da gibt es dann meistens auch keinen Zeitrahmen und keine Grenze. Wie viel mehr wünscht Gott sich das, dass wir nicht geteilten Herzens sind, sondern dass wir auf seine Liebe, wo er sich doch ganz hingegeben hat, auch ganz antworten und mit ganzem Herzen uns hingeben. Der Apostel Paulus sagt, wenn wir zum Abendmahl gehen, dann feiern wir nicht nur, wie es manchmal so rüberkommen könnte, ein Gedächtnismahl. Das heißt, wir erinnern uns nicht nur daran, was Christus damals vor über 2000 Jahren eingesetzt hat und dann am Karfreitag, was wir morgen gedenken und feiern werden, dass er gestorben ist. Sondern wir feiern die reale Gegenwart unseres Herrn. Christus ist im Abendmahl und auch jetzt real gegenwärtig. So wie du real ja hier bist und ich real hier bin, ist Christus da. Wir feiern mit ihm zusammen, er ist der Einladende und wir haben Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander. Und das ist eine besondere Gemeinschaft, das ist nicht irgendwie, wir kommen zusammen zu einem netten Essen sondern dort kannst du etwas empfangen, was nicht nur die zwei Dinge sind, die wir hier essen können, das Stückchen Brot und den Schluck Wein, sondern wir empfangen Christus. Und das sollen wir, sagt der Apostel Paulus, mit ganzem Herzen tun, uns ganz hingeben. Wir empfangen alles, wofür Christus steht. Wir empfangen alles für das, was er am Kreuz bezahlt hat. Das empfangen wir mit ihm im Abendmahl. Und damals in der Gemeinde in Korinth gab es Menschen, die sind zum Abendmahl gegangen, wahrscheinlich auch so wie du und ich, und haben dann aber noch ein ganz anderes Gemeinschaftsleben gehabt, was dem Leben mit Christus und untereinander total widersprochen hat. Und da kommt der Apostel Paulus auf den Punkt und sagt, liebe Leute, der Dienst an anderen Götzen, die auch eure Aufmerksamkeit haben wollen, und der Dienst an Gott, die vereinbaren sich nicht miteinander. Christus hat sich uns hingegeben und er hat, hat mal jemand gesagt, sich nicht hingegeben für etwas Wertloses, sondern er hat sich hingegeben für dich für die ganze Welt, für etwas Wertvolles. Er hat nichts von sich aufgespart. Und so möchte er auch, dass wir natürlich freiwillig Antworten auf seine Liebe uns ganz hingeben. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Und wenn wir das richtig erfassen, müssen wir letztendlich sagen, Gott sei Dank ist dieser Gott eifersüchtig. Denn er teilt dich nicht mit anderen Dingen, die ebenfalls noch laut werden wollen in deinem Leben, die ebenfalls deine Aufmerksamkeit haben wollen und dich letzten Endes aber in das Licht führen und dir schaden. Gucken wir uns mal genauer an, was können denn so Götzen sein, Damals war es vielleicht etwas offensichtlicher in Korinth. Da gab es ja verschiedene Tempel von verschiedenen Gottheiten. Da hat man ganz klar sagen können, ja, wer auch noch zur Athene geht oder wer auch noch dem Zeus opfert oder der Artemis, ja, ganz klar Götzendienst. Aber jetzt haben wir ja solche Götzentempel in dem Sinne nicht mehr, wo draußen eine fremde Gottheit draufstehen würde, die man jetzt so gleich augenscheinlich kennt. Aber wir haben auch unsere Götzendienste und unsere Götzentempel. Manchmal sagt man sogar zu Einkaufszentren Götzentempel, weil dort natürlich auch viel geschieht, was dem ähnlich kommt. Ohne dem können viele Menschen nicht mehr leben. Und damit kommen wir der Sache recht nahe. Dinge, die die wir in unserem Leben pflegen, die wir haben, ohne die wir nicht leben können und die letzten Endes uns aber schaden, die unsere Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen. Bei anderen sehen wir das immer besser als bei uns selber. Wenn jemand alkoholkrank ist, dann sehen wir das ganz klar und sagen, naja, da ist ziemlich offensichtlich, wessen Götze seiner ist, die Flasche und das, was drin ist. Ohne die kann er nicht mehr, ohne die kann er nicht mehr leben. Und ganz klar zerstört die Macht, die hinterm Alkohol steht, nicht der Alkohol an sich nur, sondern die Macht, die hinter dem Alkohol steht, die zerstört das Leben desjenigen. Und so kann alles selbst die besten Dinge in unserem Leben, nicht nur so klare Sachen wie Drogen, Alkohol oder andere Dinge zum Götzen werden. Alles das nennt die Bibel Götzendienst oder Götze, was mein Herz von Gott wegziehen will. Wo ich geteilten Herzens bin. Da können wir uns mal die Frage stellen, zum Beispiel, was ist mein größter Albtraum? Wovor habe ich am meisten Angst? Da kommen wir in diesen Bereich hinein. Welcher Verlust oder welches Versagen würde mir das Gefühl geben, nicht mehr leben zu wollen. Was hält mich am Leben? Worauf verlasse ich mich, beziehungsweise womit tröste ich mich, wenn der Weg in meinem Leben steinig wird? Was sind deine Reaktionen darauf, wenn es turbulent wird in deinem Leben? Wohin fließt du dich? Fließt du zu Gott und suchst seine Nähe? Oder fließt du in altbekannte Muster hinein? in Selbstverteidigung, Selbstrechtfertigung, in Anklage? Welches unerhörte Gebet würde dich und mich ernsthaft darüber nachdenken lassen, mit Gott Schluss zu machen? Wo ist die Grenze erreicht? Was dürfte Gott von dir nicht fordern? Und das könnte ganz klar der Götze sein. Paulus sagt die Dinge, die wir Menschen anstatt der Anbetung Gottes eingetauscht haben, sind geschaffene Dinge. Das sind meistens Dinge, die wir anfassen können. Selbst andere Menschen können zum Götzen werden, wenn sie so viel Raum in unserem Leben einnehmen. Mehr Raum als Gott einnimmt in meinem Herzen, wohlgemerkt. Ist ja eine gute Sache, Beziehung. Aber es kann auch negativ sein. Er sagt, die Dinge an sich sind nichts, so würde es man aus dem griechischen Wort wörtlich übersetzen, nichts. Aber die, die Mächte der Finsternis, die dahinter stehen, sagt er, die versuchen dich über die geschaffenen Dinge in ihren Bannen, ihre Gewalt zu bringen. Sagt er, und die sind gefährlich. Das sind die Dämonen des Satans. Die versuchen dich wegzuziehen von Gott und die starten durch die geschaffenen Dinge hindurch einen Generalangriff. Die wollen durch Beziehungen, in, in denen Streit dann aufkommt, Dinge in deinem Herzen zerstören, deinen Frieden rauben, deine Identität rauben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, und das ist ein ernstes Wort, flieht den Götzendienst, schaut nicht, dass ihr geteilten Herzen seid sondern dass ihr ganzen Herzens Gott gegenüber seid. Denn Gott, sagt, er, ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird dich und deinen Götzen konfrontieren. Er wird dich nicht so lassen, sondern er will deine ganze Aufmerksamkeit, dein ganzes Herz, weil er ist die Quelle des Lebens. Er ist alles. Aus ihm heraus entspringt alles. Und wenn wir irgendwo abseits von ihm etwas anderes suchen, dann ist das wie, hier hast du frisches, klares Wasser, Gott, und auf der anderen Seite hast du ekliges, schimmliges, schlechtes, stinkendes Wasser. Und was machen wir, ohne es vielleicht gar zu registrieren? Wir gehen immer wieder hin zu diesem abgestandenen Wasser und trinken davon und glauben, dass es uns gut tut. Man muss es immer und immer und immer wieder nur sich selber einreden, dass es gut ist. Irgendwann glaubt man es dann sogar und empfiehlt sogar nach anderen, dass das gut wäre. Genau das passiert, wenn wir geteilten Herzen sind. Deswegen sagt Paulus, wenn du zum Abendmahl gehst und Christus empfängst, dann kannst du nicht dein Herz mit anderen Götzen teilen. Dann kannst du nicht da auch noch an ihrem Tisch sozusagen Platz nehmen und das essen, was sie dir geben. Das hat nicht mehr Platz in deinem Herzen. Und da müssen wir uns selber prüfen. Wo hängt mein Herz dran? Wo gehen meine Gedanken am meisten hin? Was beschäftigt mich am meisten in meinem Alltag? Das kann dann dein Götze sein. Manchmal sind es Sorgen, die mich nicht loslassen. Über Wochen, über Monate gehen meine Gedanken immer wieder, sobald ich zur Ruhe komme, in diese Richtung. Und es zieht meine Aufmerksamkeit völlig auf sich. Und da spüren wir, gerade bei Sorgen, das ist wie so ein, das saugt mir die Kraft aus. Je mehr ich drüber nachdenke, es versuche von allen Seiten anzuschauen, wie kann ich das Ding lösen, desto schwächer, desto mehr zermartere ich mich. Und das ist genau das, was Götzendienst tut. Da will dich der Feind hinhaben. Dass du krank wirst, dass du matt wirst, dass du schwach wirst. Denn dann hat er leichte Spiel mit dir. Und da sind wir geteilten Herzens. Aber wir dürfen und sollen ganzen Herzens sein. Weil Gott sagt, ich bin die Quelle für alles in deinem Leben. Ich habe dich so lieb, ich will dich mit niemandem anderen teilen. Weil alles andere ist Dreck. Wörtlich der Apostel Paulus hat gesagt, ich erachte alles andere außer Gott für Dreck. Selbst die besten Dinge in meinem Leben, die ich früher gemacht habe, sind Dreck gegenüber der Gegenwart und der Gemeinschaft der Liebe Gottes. Und wenn dann die Liebe Gottes einmal in deinem Herzen ist, dann kriegt alles andere, was du vorher vielleicht falsch gebraucht hast, wieder seinen richtigen Platz. Dann kommt alles wieder ins Lot. Dann kannst du Beziehungen haben mit anderen Menschen, ohne sie zu missbrauchen. Denn sie können dir letzten Endes nicht geben, was dein Herz wirklich braucht. Sie können das Loch in deinem Herzen nicht ausfüllen, Beziehungen. Aber wenn du gefüllt bist mit Gott, dann kannst du die Beziehungen richtig leben, kannst sie richtig einordnen. Dann kannst du auch mal Sorgen haben. Aber du weißt, wo du mit den Sorgen hingehen kannst, wo du sie ablegen kannst. dann kannst du alles, was Gott geschaffen hat, in dieser wunderbaren Erde richtig und in rechten Art und Weise gebrauchen, ohne dein Herz davon abhängig zu machen. Darauf kommt es nämlich an. Nichts soll dein Herz gefangen nehmen. Nichts, was Gott geschaffen hat, soll dein Herz gefangen nehmen. Und wie oft nehmen die geschaffenen Dinge unser Herz gefangen. Ein beliebtes Beispiel, ein modernes Beispiel in unserer Zeit ist Ernährung. Ernährung kann zum Götzen werden. Meine Gedanken, meine Aufmerksamkeit dreht sich mit dem anderen Götzen Gesundheit zusammen nur noch darum, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich mich noch, noch besser machen, noch schöner machen, noch schlanker machen, noch, noch vitaler machen. Und dann werden Dinge verurteilt, die andere essen, die ich nicht essen darf oder essen will, und es ist eine richtige Religion geworden, sagt man sogar. Ja? Auch zwischen Vegetariern und Fleischessern. Das ist wie eine Religion. Das sind alles Beispiele, die ich bringe, damit wir ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, wo wir geteilten Herzens sein können. Oder wo wir es vielleicht sogar schon sind. Und da müssen wir Gott bitten, dass er uns Licht hineingibt und uns zeigt, wo wir geteilten Herzen sind und wo wir umkehren dürfen im ganzen Herzen sind, damit wir auch das, was Christus uns im Abend mal schenkt, ganz empfangen können. Darum geht es ja. Weißt du, wenn du keinen Platz mehr in deinem Herzen hast, weil da schon was anderes drinnen ist, dann geht dir das, was Christus dir hier schenken will, an dir vorüber. Dann gehst du so weg, wie du hergekommen bist, weil du schon voll bist. Da kann nichts mehr rein. Das prallt an dir ab wie Öl an der Teflonpfanne. Da geht nichts mehr rein. Und das möchte Gott nicht. Weil er das Leben ist. Wenn er das Leben ist und er dir das Leben schenkt und du bist schon voll, ja was ist denn in dir, wenn er nicht in dir ist? Wahrscheinlich tot. Das sagt die Bibel. Und der soll raus. In allen Bereichen. Das ist das, was Christus am Kreuz getan hat. Er ist das Leben pur und das will er uns schenken im Brot und Wein. Das ist der symbolische äußere Rahmen, aber inhaltlich passiert geistig etwas. Und wenn du zum Abend mal gehst, das ist das Und, dann sagst du nicht nur Ja zu Christus, sondern du sagst auch Ja zu den Menschen, die mit dir da vorne stehen. Und auch da ist die Frage, bin ich irgendjemand von denen hier oder die mit mir zum Abendmahl gehen irgendwo anders, bin ich geteilten Herzens den Menschen gegenüber, den Konkreten, die hier am Abendmahl teilnehmen oder auch anderen Menschen draußen? Bin ich denen gegenüber geteilten Herzens? Kann ich denen wirklich ganz begegnen in Liebe oder gibt es da etwas, wo ich sage, da kann ich nicht mit. Mit dem kann ich nicht. Mit dem, was er gesagt hat, kann ich nicht. Weil wir sind hier eine Gemeinschaft in Christus. Und da brauchen wir auch ein ganzes Herz unseren Mitmenschen gegenüber. Und da wird es dann richtig interessant. Da muss ich mich von Gott wirklich durchleuchten lassen. Und schauen, wo muss ich da umkehren? Wo bin ich einem anderen Menschen gegenüber geteilten Herzens? Wo kann ich nicht ganz mit ihm, ihm ganz begegnen? Wo habe ich Ressentiments? Wo, wo, wo gehe ich zurück? Wo habe ich vielleicht Groll in meinem Herzen? Und das will Christus, dass das nicht mehr in deinem Herzen, in meinem Herzen ist. Sondern das soll rausgeschwemmt werden durch das Blut Jesu. Das Leben bringt. Und deshalb ist es gut, wenn wir nachher gemeinsam mal feiern, dass wir uns vielleicht kurz vorher noch einmal eine kurze Zeit, eine kleine Zeit der Stille nehmen, wo wir das noch mal prüfen können und wo jeder noch mal beten kann, dass wir wirklich ganz am Abend mal teilnehmen können. Wir werden nie, sage ich gleich dazu, den Grund unserer Herzen ganz erforschen. Das kann nur Gott. Aber vielleicht ist dir gerade jetzt etwas aufgegangen, wo du sagst, ja. Das hat mich angesprochen, da bin ich geteilten Herzens. Das will ich Gott hinhalten und will ihn bitten, dass er das rausnimmt. Weil das ist wie so, ja, das schwelt da vor sich hin. Das ist wie Gift, was sich ausbreitet, langsam ausbreitet. Und da stirbt ein Herzensbereich, da sterben wir. Und das ist das, was Gott nicht möchte, deswegen ist er eifersüchtig. Und sagt, ich will, dass du das Leben, was ich in mir habe, komplett auch in dir hast. Und ich will mein Leben nicht mit dem Tod oder dem Teufel teilen. Ich will nicht, dass dann noch irgendjemand anders von der Finsternis in deinem Herzen auch noch sitzt. Sondern ich will alleine dort sein. Und dann können wir eigentlich nur noch sagen, ja Gott sei Dank, dass er alleine in mir sein will. Das Leben pur in mir sein. I mean